0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Avant de débuter ce bulletin, un mot sur le nouveau podcast « Dollar et Send ». C'est l'allié idéal de votre portefeuille, car dans chacun de ces épisodes, il vous donne des astuces faciles à intégrer à votre quotidien pour économiser des milliers de dollars par année sans avoir affaire de budget. Découvrez-le en cliquant le lien dans la description de cet épisode. Bonne écoute. Voici l'essentiel des nouvelles ce mardi 23 janvier. Ottawa plateforme temporairement le nombre d'étudiants étrangers. Le gouvernement fédéral limitera pendant deux ans le nombre d'étudiants étrangers acceptés au pays. 360 000 permis d'études seront accordés cette année contre environ 560 000 l'an dernier. Le nombre de demandes acceptées sera à la fin de cette année réévalué pour l'an prochain. Des plafonds ont été fixés pour chaque province le Québec, qui accueille moins d'étudiants que d'autres provinces, pourra en accueillir davantage que l'an dernier. L'Ontario, la province qui en accueille le plus, devra au contraire réduire leur nombre de 50% un premier sommet canadien contre le vol de véhicules. Le gouvernement Trudeau a annoncé qu'un sommet national pour lutter contre le vol de véhicules réunira le 8 février à Ottawa des partenaires locaux, provinciaux et fédéraux. Le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, y participera. Selon le groupement des assureurs automobiles, qui représente la quasi-totalité des compagnies qui proposent de l'assurance automobile au Québec, plus de 10 500 véhicules avaient été volés au Québec en 2022, soit une hausse de 37% par rapport à l'année précédente. Pierre Fitzgibbon a précisé le rôle qu'il prévoit pour les entreprises privées dans la distribution d'électricité. Le ministre de l'Économie et de l'Énergie a dit que le projet de loi qu'il déposera le mois prochain autorisera les entreprises qui produisent de l'électricité à vendre leur surplus à Hydro-Québec ou à d'autres consommateurs privés. Ces entreprises ne pourront pas utiliser le réseau public pour l'électricité qu'elles vendent. Elles devront construire des lignes de transport privées. Fitzgibbon explique que le gouvernement veut encourager la production privée d'électricité pour répondre à une demande croissante, parce qu'Hydro-Québec n'a pas assez de capacité de production pour tous les projets industriels. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir attaqué un terminal de gaz naturel liquéfié près de Saint-Pétersbourg, en Russie, à environ 1000 km de la frontière ukrainienne. Le gouvernement russe soutient que l'incendie a été causé par une attaque ukrainienne. Selon des médias ukrainiens cités par l'agence de presse Reuters, ce serait le résultat d'une opération spéciale menée par les services de sécurité ukrainiens. Les autorités ukrainiennes n'ont pas confirmé ces informations. Celle qui devait être la nouvelle dirigeante de Soccer Canada a démissionné deux jours avant d'entrer en poste. Alison Walker a informé samedi l'organisation sportive qu'en raison d'un problème personnel imprévu, elle ne pourrait pas remplir ses fonctions de secrétaire générale. Walker devait devenir la première femme à prendre la tête de Soccer Canada. Elle avait auparavant occupé des postes de direction à Bell Media et au comité olympique canadien. La hausse des taux d'intérêt a accentué les écarts de richesse et de revenus. Statistique Canada a comparé l'évolution du troisième trimestre 2022 au troisième trimestre 2023 du revenu des 40% qui ont le plus bas revenu et des 40% qui ont le plus haut revenu et celle du patrimoine des 40% les plus pauvres et des 40% les plus riches. Dans les deux cas, les écarts ont grandi. L'Agence fédérale explique que la hausse des taux d'intérêt est la cause de cette évolution. Elle a eu une incidence négative sur le revenu, l'épargne et la valeur nette des ménages qui ont les plus bas revenus et le plus bas patrimoine. Les indices boursiers américains ont atteint de nouveaux sommets. Les deux principaux indices ont dépassé hier leur niveau record. Le S&P 500 a atteint 4850 points et le Dow Jones était à plus de 38 000 points en fin de journée. Ces deux indices avaient atteint leur précédent sommet il y a environ deux ans. Une société de Montréal appartenant à des fondateurs de Pornhub obtient un important financement. Valsoft, qui est une entreprise qui acquiert des éditeurs de logiciels, a obtenu un financement de presque 230 millions de dollars. Ce financement est consenti sous la forme de prêts que Valsoft compte utiliser pour faire de nouvelles acquisitions. L'entreprise possède déjà actuellement près de 100 sociétés. Elle génère plus de 450 millions de dollars de revenus par an. Elle est dirigée par Sam Youssef et Steph Manos, deux des fondateurs et anciens investisseurs du site pour adultes Pornhub. La plupart des PME passent à côté de crédits d'impôt auxquels elles ont droit. Dans un sondage mené le mois dernier par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante auprès de PME québécoises, 60% ont dit qu'en général elles ne connaissaient pas les crédits d'impôt mis en place par le gouvernement du Québec pour les aider. Et puis Loblaw fait marche arrière et rétablit ses rabais de 50%. La semaine dernière, le plus grand épicier canadien avait diminué de 50 à 30% le taux de son rabais dernier jour de vente, qu'il applique à certains aliments qui sont arrivés près de leur date de péremption. Mais la décision de réduire ce rabais avait suscité du mécontentement. Un député néo-démocrate avait demandé au bureau de la concurrence du Canada d'enquêter sur d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles de la Blo. La société a reculé. Un rabais de 50% est à nouveau en vigueur dans les provigos du Québec pour les produits en dernier jour de vente. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.